0: Die letzten Habseligkeiten des Sargmachers Adrian Brochorow waren auf den Leichenwagen gelegt und ein paar magerer Pferde schleppte diesen zum vierten Mal von der Basmanaya in die Nikitskaya, wohin der Sargmacher mit seinem ganzen Haushalt umzog. Er machte seinen Laden zu, nagelte eine Anzeige an die Tür, dass das Haus zu verkaufen und zu vermieten sei, und begab sich zu Fuß nach seiner neuen Wohnung. Als er sich dem gelben Häuschen näherte, das schon lange seine Fantasie gereizt und das er endlich für eine bedeutende Summe erworben hatte, fühlte der alte Sargmacher mit Erstaunen, dass sein Herz sich gar nicht freute. Als er über die neue Schwelle trat und in seiner neuen Behausung ein großes Durcheinander vorfand, gedachte er mit einem Seufzer seiner alten Hütte, wo achtzehn Jahre lang die strengste Ordnung geherrscht hatte. Er fing an, seine beiden Töchter und die Magd wegen ihrer Langsamkeit zu schelten und legte selbst Hand an. Bald war die Ordnung hergestellt. Der Schrein mit den heiligen Bildern, der Schrank mit dem Geschirr, der Tisch, das Sofa und das Bett nahmen die für sie bestimmten Winkel im Hinterzimmer ein. In die Küche und ins Wohnzimmer kamen aber die Erzeugnisse des Hausherren. Särge von allen Farben und Größen, ebenso Schränke mit Trauerhüten, Mänteln und Fackeln. Über dem Tore prangte ein Schild mit der Darstellung eines wohlbeleibten Amors, der eine gesenkte Fackel in der Hand hielt, und der Inschrift »Hier werden einfache und gestrichene Särge verkauft und überzogen« auch werden solche ausgeliehen und alte repariert. Die Mädchen gingen auf ihre Kammer. Adrian machte eine Runde durch seinen Besitz, setzte sich ans Fenster und ließ sich den Samovar bringen. Der aufgeklärte Leser weiß, dass Shakespeare und Walter Scott ihre Totengräber als lustige und zum Scherzen aufgelegte Menschen darstellen, um durch diesen Kontrast unsere Fantasie mächtiger zu erregen. Aus »Achtung vor der Wahrheit« können wir aber diesem Beispiel nicht folgen und müssen gestehen, dass der Charakter unseres Sargmachers vollkommen seinem düsteren Handwerker entsprach. Adrian Brochorow war gewöhnlich finster und versonnen. Er brach sein Schweigen nur, um seine Töchter auszuzanken, wenn er sie beschäftigungslos am Fenster sitzen und nach den vorbeigehenden Ausschauen fand oder um für seine Erzeugnisse einen übertriebenen Preis von denen zu verlangen, die das Unglück, zuweilen auch das Vergnügen, hatten, ihrer zu bedürfen. Adrian war auch jetzt, da er am Fenster saß und die siebente Tasse Tee leerte, wie immer in seine traurigen Betrachtungen versunken. Er dachte an den Regenguss, in den vor acht Tagen der Leichenzug eines verabschiedeten Brigadiers unmittelbar an der Stadtgrenze geraten war. Viele Trauermäntel waren nach diesem Guss enger geworden. Viele Hüte hatten sich geworfen. Er sah unvermeidliche Auslagen voraus, denn sein alter Vorrat an Trauerkostümen geriet allmählich in einen jämmerlichen Zustand. Er hoffte, diesen Schaden bei der Beerdigung der alten Kaufmannswitte Triuchina herauszuschlagen, die schon seit einem Jahre im Sterben lag. Aber die Triuchina starb auf dem Rasguliai, und Prochorow fürchtete, dass die Arden, trotz des gegebenen Versprechens, es scheuen würden, zu ihm so weit zu schicken und sich mit seinem nächsten Konkurrenten einigen könnten. Diese Betrachtungen wurden unterbrochen durch ein dreimaliges Freimaurerklopfen an der Türe. »Wer ist da?«, fragte der Sargmacher. Die Tür ging auf, und ins Zimmer trat ein Mann, in dem man auf den ersten Blick einen deutschen Handwerker erkannte und der sich mit der lustigsten Miene dem Sargmacher näherte. »Verzeihen Sie, Herr Nachbar«, sagte er in jenem russischen Dialekt, den wir noch immer nicht ohne Lachen anhören können. Verzeihen Sie, dass ich störe. Ich möchte schneller Ihre Bekanntschaft machen. Ich bin Schuhmacher. Mein Name ist Gottlieb Schulz. Und ich wohne hier gleich gegenüber, in diesem Häuschen vor Ihren Fenstern. Morgen feiere ich meine silberne Hochzeit. Und ich bitte Sie und Ihre Töchter, bei mir freundschaftlich zu Mittag zu speisen.